0: こんにちは。私は人生が好転する健康宇宙法則のポッドキャストを配信しているホストのミサです。最近はポッドキャストなど音声メディアが私たちの生活に欠かせない存在になってきてますよね。でさらに AI 技術の進歩でこういったメディアはますます今後進化していくんだろうなって感じてます。今日のポッドキャスト配信リレーのイベントをきっかけにして、今のこのポッドキャストの面白さをお伝えしていきたいなと思います。今日はゲストをお迎えしてこれから特別対談をお伝えしていきます。お話は、虚食症は体の SOS、体験からの学びと健康リズムの秘訣ということでお話していきたいと思います。今日のお話を聞くと、あなたが体調不良の時、あなたの心と向き合うと健康を取り戻せるようになります。最後まで対談を聞き逃さないよう、しっかりチャンネルを合わせておいてくださいね。それでは本日のゲストをご紹介します。起業家の勝木翼さんです。勝木さんは虚色症からうつ病になってで、その病を回復した経験の持ち主なんですね。で、まさに現在進行中ということもあって、そのお話を事例に健康のあり方について対談していこうと思います。それでは、かつきさん、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。えっ、ー、と、早速なんですけど、はい、あの、一年前くらいから、なんか、体の方のね、はい、調子がおかしくなって、いろいろ問題抱えてたというお話を伺ったんですけれど、はい。そうですね。うん。どんな状態から始まったんでしょうか
1: 最初はなんかちょっとご飯が食べられないなぐらいだったんですよね。うん。そこから、ま、あの、僕、あの、結構食べる方なんですよ。で、食て運動で発散するっていうタイプなです。うん。あ、健康的ですよね、基本ね。はい。なんで、あのー、正直、病気とは無縁の生活をずーっとしてたんですよね。うん。全く。で、それが、あのー、ある日、急に、こう、外食をしようとして、レストラン行ったんですけれども、一口も食べれなくて。ええー、一口も一口もです。ちなみにあの僕の大好きなあのトンカツだったんですけれども。うん。あの、出てきて並んだ瞬間にうってなったんですよ。
0: <笑>そんなひどい。ええ。急に、急に、本
1: 当に急に来たんです。あらでも僕の中では急だったんですけれども、後から思い出してみると、うん、例えばなんかこう、腕のですね、なんか変、いろんなところになんかこう、反転が出始めたりとか。うーん。急に、あの、今まで全然熱とか出したことなかったんですよ。急に熱が出て急に下がってとかですね
0: 。そうね
1: 。仕事、それが仕事前なんですよ。仕事の前に急に熱が上がって。うん、で、仕事終わると熱が下がるあ
0: あ、もう完璧にもうストレス満載の状態だったわけですね。
1: <笑>そうですね。<笑>なので、おかしいなぐらいには思ってたんですけれども、でもすぐ回復するんで、<笑>うん。まあ問題ないだろうっていうことでずっと続けてたんですね。うん。で、そしたらある日、全く食事ができなくなりました。その時は、あ、たまたま今日ちょっと胃腸の調子が悪かったのかなと思いまして、あります。3日経っても食べられなかったんです。本当に、あの、なんだろう、ある日唐突に来たんですよ。症状が。
0: でも、それでも病院へは行かなかったんですかその時は行かなかっ
1: たんです。別に熱が出たわけでもないし、うん。重篤な症状が出てるわけでもないし
0: 、
1: うん、我慢できちゃうぐらいのきつさだったので、うん
0: 、男性の場合は特にその辺我慢しちゃいますよね。仕事も片付けだと、ね、なおさらですよね。おそ
1: らくあの世の中の男性みんなこんな風に考えてると思うんですけど、落ち着いたら仕事が片付いたらちょっとゆっくりできるタイミングが来たら病院に行こうって言って結局行かないん
0: です。うんうん、それである日突然プツッと切れて倒れちゃったっていう、そこま(笑)でしても病院にも行かず。勝手に治ると思ってました。何にも材料を与えずに勝手に修復してくれって言ってもちょっと難しい問題ありますよね。そうですね。はい。病院に行く段階になった時ってどんな状態で
1: えっとですね。一番最初に症状が出てから半年後ぐらいですかね。体中に発疹が出たんです。明らかに、こう、顔がやつれてる。自分でも分かるレベルで、顔がやつれてると。で、うん、あの、白髪がめちゃくちゃ増えたんです。一気に。
0: ストレスの極限
1: ですね。今まで僕白髪なんか出たことずっとなかったんですよ。お急激に白髪が増えまして。あの、目に見えておかしいっていうのが分かったんですよね。自分の体見て。うん、これがちょっと一回病院行かんのまずいなと
0: 、うん。ようやくその段階で病院までたどり着いたってとこですかね。はい。先生からはどんなこと言われましたか
1: 実はですね、その時は異常はほとんどありませんって言われた。ただ、やっぱりこう栄養がちょっと失調気味なので、うん、バランスよく食べてくださいとか。あと食事の量をできるだけちょっと増やしてください。うん
0: 、自分でなんか原因になるようなこととかっていうのはその時感じたことありましたかその
1: 時はわからなかったです。それこそ本当に気づいたのは最近ですね。でその時と今で、その自分の信じてるものとか価値観が違うので、うん
0: 、
1: その時は目も背けてたっていう言い方が正しいかもしれないですね。うん
0: 、やっぱりあの、虚食症とかそういう症状を持ってる方っていうのは、うん、あるものから逃げたい、逃れたい、うん、そういう心理状態が必ずどっかにあるんですよね。はい。ただ、自分でそれを認識してないから、なんだろう、おかしいな、調子悪いなっていう状態で、こう、もやーっとした状態が、こう、続いちゃうんじゃないかと思うんですけど、なんか、かつきさんの中で、こう、感じるものってありましたか
1: 僕は仕事から逃げたかったんだと思いますね
0: 。あの、好きで始
1: めた仕事だったんですけれども、うん、自分のやりたいことと、ずれてることをずっとやっ、このコロナになってから、やってたような気がしますね。
0: それが一番こう、ストレスになってたんじゃないですか
1: 自分の価値観や心情と違うものを、やりたくないことを我慢してやり続けている状態がコロナの間中ずっと続いてたんです、3年間。
0: 結構それでプレッシャーになってた方も多いんじゃないでしょうかね。や
1: っぱりこう、サラリーマンじゃなくて、自分で事業をやってるもんですから、あの、働かないと当然収入が途絶えますし、そうです。収入途絶えたらやっぱり生活ができなくて、とりあえずお金になることは何でもやるみたいなスタンスになっちゃったんですよね。な
0: んか切迫感みたいな感じでしょうね、おそらく。はい。なので、選んでいるっていうよりも、強制
1: されている、強いられるっていう状態が長く,長く続いたんです。もうやらざるを得ない。目の前のお金を得るためにそういう仕事を自分で選んでた
0: んですよね。ちょうどそこが転換期に当たってたんでしょうね。一気に体に来たことで、でも、逆にそれで自分で認識できるタイミングっていうのが出てきたんじゃないですかそうで
1: すね。まさに今がその状況で、今はそういった仕事を全部
0: 手放したんですよ。手放すのにきっかけがありませんでしたか情報化社会から強制的に離脱したっていうところですかね。自分から距離を置い
1: たということでしょうかはい。距離を置いたっていう感じです。自宅を出て、淡路島なんですけれども、うん、もう、島に行って、通信状態があんまりよろしくないんですよね。でも
0: 、うん、自然環境
1: はすっこぶるいいじゃないですか。素晴らしいですね。都市部避けて自然の多いところに行ったんですよ。うん、会う人もごく少数ですし、最寄りのコンビニまで歩いて30分以上かかるんですよ。一番近いところで。うん、すごい。<笑>その代わりちょっと行けば山と海。
0: その精神状態の時って、それって最高の環境じゃないですか。最高の環境でしたね。それを決断させた何かありましたか
1: えー、っと、僕の場合は母からの電話でしたね。私がピークに来てて、生きてるのが辛くなってるんですね。な、なんでこんな思いしてまで生きてるんだろうみたいな感じになっちゃって。要は、頭に栄養がいってないもんですから、思考がどんどんおかしくなっていくんですよ。もう、あの、体に栄養全部取られて、思考に栄養がいかなくて、自分がおかしなことを考えてることにすら気づけない。なので、ああこれで今日何日食べてないかな
0: その矢先にお母さんから何かメッセージ来たんですか
1: あ、なんか唐突に電話がかかってきまして。後から聞いたら、まあ、虫の知らせだ。みたいなこと言ってましたけど、なんか、あの、今電話かけんと、なんか、ろくでもないことになりそうな気がするみたいな感じで、あの、ちょうど僕、その、なんだ、虚食症発症してから一度も母に連絡入れてなかったんです
0: じゃあ、ちょっとね、いろいろ心配されてたこともあったでしょうし。
1: そうですね。でも、それまでは割と頻繁に連絡を入れてたので、あの、定期的にですね。
0: そこで、ね、お母さんからのそのメッセージを聞いて、これじゃいけないっていうふうな気持ちの切り替えはできたんでしょうかそこで
1: 。なんか、この状態を続けてたら僕ダメになるなっていうのに、ようやく気づいたというか、う
0: ん。まあ、お母さんの力は偉大だ、やっぱり。<笑>うん
1: 、それで心療内科に行って、うん、そこで打つって言われたんです。最初は内科に行って、その胃腸とかなんかそういうのを見てもらったんですけども、まあ僕の場合は、内的要因の方が大きいんじゃないのかっていうことで,ですね。えー、診療内科の受診をお勧めしますよっていうふうに言われて、僕は最初それを拒絶してたんですよね。いや、僕はそういうのは大丈夫ですと。大丈夫っ
0: ていう問題じゃないでし
1: ょ。<笑>うん。後から自分で調べて分かったんですけど、あの、うつ病が深刻化する人の一番の特徴は、自分がうつ病だと認めないことらしいです。もし自分がここで、あの、自分がうつ病だっていうことが分かっちゃったら、もうそこで、もう起業家としての僕は終わるみたいなふうに思,思、思い込んじゃってたんですよ
0: 。もうその意識で固まっちゃってたわけね。はい、おっしゃる通りです。やっぱりあの、自分の状況を認められないっていうのが一番重症そうですね。うん。なんか現実を正しくこう、受け止められる状態で初めて、あ、割に帰っていう感じですよね。そうですね。うん。やっぱどうしても、あの、認められないとか、もう心の中がここに固まってる状態。まあ、完璧主義の方とか、どうしてもこだわる方はね、特にその傾向も強いんですけど、病気になり、なる方って、こう、肩に力が入ってる。もう体全体が硬い状態。ほぐれない。心も固まってる状態。そうですね。うん。そ,そこから少しずつこうほぐれてくるっていうのは気持ちもほぐれる、体もほぐれる。はい、そんな状態になってようやく普通にこう思考ができるようになってきて初めて、ああ、そうだったんだっていう。<笑>うん、そんな感じですね,でね、うんうん。気がつくんじゃないかなっていうところですね。うん、そこで少し、あの、うつだっていうのをこう最初認められなかったわけじゃないですか。はい。で、そこから自分がそうなんだっていうことをこう受け入れられたっていうのはなんか変化がありましたか
1: 実際にそのチェックリストみたいなのをこうちょっと付けさせてもらったんですけど、全部当てはまっちゃったんです
0: よ。うん。で、もう疑い
1: ようがないっていう事実を突きつけられて、命の相談窓口でしたっけちょっと一回電話してみて相談してみたり
0: 。もうかなり深刻なところまで行ってたんじゃないですか。そうで
1: すね。で、実際に市のそういう施設に行って、うん、あの、資料をもらってきて、で、じゃあ自分の今の症状ってどうなんだろうみたいなのをちょっと調べてみたりとか。うん。受け入れはできなかったんですけど、受け止めることはできたんです。今の自分の状態がどういうものかっ
0: ていう。あ、う、あ、ん、はい。受け止めるっていうことは大事ですね。まず自分自身がどういう状態なのかっていうのを客観視できるようになって、初めて、はい、あの、次のステップへ行けるので。はい。まあ、そこは、まずおめでとうですよね。ありがとう。踊りつけて。おー、素晴らしい。そこからなんかこう、変化したことって、ありますか
1: 一番は、えー、まあ僕、結果が全てっていう考え方だったんですよ。長年営業ンやってた、特性でも、まあある意味では弊害になってる部分もあるのかもしれないんですけども、うん出した結果に対して他人から承認、賞賛を得るっていうものがもうなんか僕の中では当たり前になってたんですよね。なので、まあ逆に言うと、結果が出ない状態っていうのをずっと続けてる自分は、そうだみたいな
0: 。かなり自分で自分を追い込んでた状態ですよね、それって。そうですね。はい。今回のこの体験通して一番大変だったって感じた部分はどういうところですかお仕事全部手放したこと
1: でもまあ、当然収入途絶えるわけじゃないですか、全部。これが一番勇気入りましたね
0: 。それはもう目の前の生活とね、はい、直置してますからね
1: 。ですね、
0: うん。心理的なこう不安感がどうしても出てきますよね
1: 。いや、もう本当に怖かったですね。僕これからどうなるんだろうと思って。うん。
0: それでも振り切れた要因って何だったんでしょうかでも子
1: 供も続けてたら人生終わるなっていうのが実感できたので。極端な言い方すると、ホームレスになっても生きていけるわけじゃないですか。で、まあ、そこから復活することもできるわけじゃないですかです。でも、人生積んじゃったらもう復活できないなと思っ
0: て。自分の心の動きに背くっていうのは一番の罪じゃないかなと思うんですよ。そうですね。うん、で、これはもう体を維持していくために、<笑>体はね、やっぱり心の思いを実現するために、一生懸命毎日働いてるわけですよ。だけど、一番こう、親身になってこう、献身的に貢献してくれている自分自身をないがしろにしてしまってる。そうですね。うん。これがね、一番あの病気の根の深いところになるんですよね。うん、だから自分の状態を認められるっていう段階に来たら、まずはもうだいぶ意識が変わってきたって言えるわけですよね。そうですね。うん。
1: なんで、なんだろう、これまでの自分の働き方っていうのは、その自分の身を削って、会社だったりとか、うん、その、お客様の幸せのために働いてたんですよね。自分はどこにいました、うん、どこにもいなかったんですよ。どこにもいなかったうん。<笑>幸せが換算されて、なんかカウントされてなか
0: った。うん、ね、本来だったらそれがまずあって、はい、満たされた状態で、あの、お客様に還元していく。そうすると、もっとその、喜びもエネルギーも、こう、して大きくなっていくんじゃないかなと思うんですけど、はい。そうですね。うん。で、特にあの、ビジネスマンの方っていうのは、本当にあの、仕事に対してはもう 200% ぐらいエネルギー注ぐのに、その、成果を出そうと思って、毎日日々頑張って、こう、貢献している、自分の体あの、肉体的にもそうですけど、うん、心のメンテナンスっていうのを、本当置き去りにしている方多いんですよね。そうですね
1: 。なので、うん、あの、本当に極論ぶっ壊れるまで気づかない
0: 。仕事のパフォーマンスを上げるという意味で、単純にね、考えたとしても、はい、それを運営している自分の体はい。うん。これを毎日きちんとメンテナンスしてないと、最高の状態で最高のエネルギーを使ってパフォーマンスっていうのは本来できないんですよ。ここまで疾病が来るので、そこまでやらないと気がつかない人がいるから、何回でもこう、ダメですっていうのが、天からも告げてくるわけですよね。そうですねなの
1: で、こう、自分の価値観だったり、自分の心情だったり、自分が理想とする未来と直結しないことっていうのは積極的に手放すべきだなっていうふうには今回感じたんですよ。で、プラス、えー、っと、今目の前にある自分の幸せを大切にするっていうこと。で、その今目の前にある自分の幸せを大切にすることによって、えー、自分の理想の未来に直結することは積極的に受け入れるべきだっていうふうに考える
0: ようになるんですね。もうその考え方に切り替われたっていうのは、いつぐらいから変われたんでし
1: ょういや、やっぱ淡路島来てからなんで、本当にこの1ヶ月2ヶ月ぐらいですね。
0: やっぱ環境の影響っていうのは大き
1: いんじゃないですか強制的に情報をシャットダウンしたので、逆に耳の中に入ってこなくなったんで、改めて自分は何を大切にしたいのかっていうのをじっくり考える時間ができたん
0: ですよね。自分に対しての向き合い方ができる機会ができたっていうことですよね。そうですね。最も大切なことは、最も大切な
1: ことを最も大切にすることである、うん。聞いただけだったら当たり前じゃんっていう話なんですけど、じゃあ自分はそれできてたのかって全然できてなかったなっていう。大切にすべき人たちを大切にしてませんでしたし、なんか身近に言いすぎて優先順位が引っか,かったりとか。うん
0: 。その最たる例が自分自身で身そうですね。うん。最も重要視しなきゃいけない。自分のことが置き去りになってたっていうことですよね。はい。
1: 自分にとって大切な物事だったり、大切な心情だったり、大切な人っていうものだったり、そういったその優先順位を間違えると、またやっぱりこういう異常を来たす事態になるんだろうなっていうのは、身をもって体感しましたね。
0: やっぱり思いっていうのがものすごく大事で、自分の思いにやっぱり反したやり方っていうのが一番なんか罪な、行動だなといううのがすすすごく感じるんででよね、うんうん、そうですねそ、うん、健康面から言っても、自分自身、こう、やりたいこと、突き詰めてやっていける状態、それを、こう、エネルギーを持ってやれる、この体の調子、肉体的な調子と心の状態、はい、毎日こう、うん、ウキウキ楽しくてしょうがない状態<笑>、はい。そうなってくると、本当にいいエネルギー循環ができて、体も健康で、成果も出てくる、うん、いいことづくみに転換できていけるようになると思うんですね。はい、で、これが、ね、あの、宇宙から見てもやっぱりそうなんです。今、勝つさんが現在、今ね、過ごされているその島、あの自然の環境っていうのが
1: 、宇宙
0: のそのリズムに本当に基本にのっとってる環境なけですよ。はい。でそれを都会にいて、なおかつ、仕事だけにこう没頭してると、うん、自分のリズムすら忘れちゃうわけですよね。そうですよね。なので、強制的にこう自然の中に退避したっていうのはもう二重丸なわけです。そこが一番エネルギースポット、うん。そうですね。あの、無意識にそこのところにね、やっぱり惹かれるものがあって映ったっていう部分もあると思うんですけど、そこのところ自然の中のエネル(笑)ギーっていうのはものすごく膨大で、で、そのリズムの中で、あの、生活できる感覚をつかむと、やっぱり健康になるっていうのは一番早いんですよね。だからごく当たり前のこと、あの、都会では忘れてたかもしれないけど、太陽が出たら起きる、太陽が沈んだら寝る、で、自然の風を感じながら、季節の温度感を感じて、その時期、その時期に合わせた食べ物とか、動植物、いろんな環境あると思うんですけど、あ、この季節が来たら、こういうものができるなとか、そういう、あの、楽しみを持ちながら、体を喜ばせながら、自分のやりたいことを日々、こなしていくと、健康で、なおかつ、みんなにもお役に立てる、あの、お仕事を還元できるんじゃないかなと思うんですね。そうです
1: ね。やっぱりこの、淡わ島に来たから、食事が美味しくてですね。うん。来る前は、食事が作業だったんです。カロリーを摂取するのが目的で、ね。うん。なんですけど、今本当にあの、食事っていうもの、本当にあの、命をいただくっていう瞬間瞬間を大事にしているっていう。うん。まあ、すごくあります
0: ね。よかったです。じゃあ、今回の経験の中で、えっと、最大のポイントは何(笑)だったでしょうね勝木さんにとっては。
1: そうですね。今目の前にある自分の幸せを大切にするっていうここれが当たり前の共通認識、価値観になってほしいなっていうのが、今後自分がそれを広めていきたいなっていうふうに考えています。
0: ぜひぜひ伝えてってください。あの、多分ね、気がついてない方が多いんですよ。特に男性の方はね、ほんとあの自分の仕事にばっかり邁進してて意固地だから、うん、その話ってあんまり聞かないんですよね
1: 。あの男性ってやっぱり成果主義の世界に身を向けがちなの、うん。目に見える成果、まあそれこそ営業ノルマだったりとか、なんかそういう数字っていうところに目がどうしても行ってしまう。ただその、じゃあその数字は、えー、あなたのことを幸せにしてくれるんですかっていう世界なんですよね、うん。でもまあ僕らはその世界が当たり前だったから、それが、うん、あの、おかしいとも全く思えない。で、体壊すんです
0: よ。そこへ来てからようやく考え直すみたいな感じですよね、ほとんどね。そうですね。まあ、これからもね、少しは、あの、自分の体、自分自身をこう、もっと愛してあげる、気遣ってあげる、はい、配慮をこうね、してあげる。それをね、やっぱり一つ考えていただけるようになったら嬉しいなと思いますね。そうですね。
1: やっぱりその、以前の自分の働き方の先に自分の理想の未来がないっていうのは今回、こう、まあ身をもって経験したので。
0: でも、いい体験になりましたね、今回は。
1: そうですね。その価値観、自分が大切にしていたものが何だったのかっていうのを思い出す。こういう生き方に戻っていくっていう発想ですね。いろいろ継ぎ足していって、こうなんかこう理想の未来を作っていくんじゃなくて、もうここまでのせ生活の中でこう身についてしまって余計
0: なものを剥
1: がしていくことで理想の自分に戻っていくっていう感じ
0: そうです。それ正解です。はい、うん。足し算じゃなくて引き算だなっていうのはすごい感じましたね。やっぱり今までいらないものいっぱいこうくっつけちゃってますよね、皆さん。そうですね。もうひたうすら、ね、足し算、足し
1: 算、足し算だったんで、うん、やっぱりこう。いっぱい足していけば、早く、早く、こう、行きたいところに行ける。うん。加速できると
0: 。うん。うん。そんな風に考えたんです、ね、真実はもっとシンプルでした、ということですよね、うん、やっぱり。そうですね。うん。これからの部分で、かつきさん、将来的に何かこう、希望とか目標とか、なんかやっていきたいな、ということっていうのは、なんか、湧いてきましたか
1: やっぱりこう自分が好きなことって何だろうって考えた時に僕あのコンサルタントじゃないなと思ったんですよ。今までずっとコンサルタントを名乗,、うん、名乗らせていただいてずっとそういうコンサルティングをや,やらせてもらってたんですけど。じゃこれをずっとやりたいのかなと思ったら別にそんなことなくて。うん。人争う競争の世界でずっと生きてきたんですけれども、共に作る競争の方に身を置きたいなというふうに考えるようになった、うんです
0: よ。ああ、私もそうです。
1: ですね。なので、何かこう、あの、今まではこう、一人の力で何かを成し遂げるっていうところに重きを置いてきたんですけれども
0: 、こういった
1: 大きな物事を成し遂げるために、一緒に作っていきませんかっていう世界に、こう、ちょっと切り替えるっていうとことですかね。ね、まあ今回あの、僕、2025年の1月に、あの、1000人の方を集めてえ、講演会をやりますっていうコミットをしたんですけれども、お、すごい。あの、普通に考えて、あの、僕一人でやるとこ、すると完全に無謀なんですよ。できるわけねえじゃんっていう世界なんですよ。だったら、どうやったら、どんな人と組んだら、その、千人公演ができるかなっていうふうに今考えて。うん。その、発想が切り替わった感じですね。以前はこう、自分一人でやるにはどうしたらいいかっていう感じなんですけど。ああ、そっか。
0: ベースがそこからスタートだったわけで
1: すよね。はい。うん。どなたに力をお借りすれば、そういう理想を実現できるかなっていう方法に。今、切り替わりつつあるので。
0: うん。でも、そういうことをやってみようっていうふうに意識が変わったっていうことはすごいことですよね。
1: そうですね。あの、コミットすることで強制的に変えたっていう感じです。
0: うん。それを出すことで応援しやすくなるじゃないですか。そうですね。はい。素晴らしい未来が待ってますね。
1: 応援っていう切り口。から、こう、その競争を共に作るっていうものをやっていきたいなっていうふうに考えてます
0: 。私も応援してますから
1: 、楽しみに
0: してます,ます。私もね、かつさんと同じように、あの、一つ目標があるんですよ。世界中の人が健康が当たり前の世界を作りたいんです。はいうん、で、そのために、やっぱり小さい不調、日々の不調、はいね、あの、ネグレクトというのかな、うん、自分に対してのネグレクトね<笑>。うん、大事な、はい、やっぱり自分を大切にしてほしいな、という思いがあって、で、ポッドキャストの方で配信してるのも、人生が肯定する健康宇宙法則っていうふうにやってるのは、はい、人間って自然界の中で生かされてるじゃないですか。うん、その中で、元気で、その人生を、幸せに生きていくためのベースっていうのは、そのリズムの中にみんな入ってるんですね。はい。なので、やっぱりそのリズムをきちんと分かった上で、日々の生活ね、ほんのちょっとちっちゃいところなんですけど、そこを意識していくと、はい、もうそれだけで体の動き、心のこう、ワクワク感っていうのかな、もう変わってくる。で、日々が、はい、健康でやりたいことが継続できるような、そういうね、うん、幸せな世界を作っていけたらいいかなと思ってるんです。到底一人ではね、できないので、うん、もう目の前にいる人一,人一人一人がこうね、あの、元気で幸せになってもらう。はい、まあ、それのお手伝いをしながら、そちらからも私はエネルギーいただいて<笑>、はい。で、私から渡せるエネルギーがあれば、皆さんにどんどんね、分けていきたいなと思っているので、そういう意味で、こういったね、あの、音声配信も、だいぶいろんなところでね、活用されるようになりましたけれど、ちょっとしたテーマで、いろんなお話をね、できる機会が持てるっていうのは素晴らしいなと思うので、そうですね。うん、皆さんも活用されていかれるといいかなと思います。
1: 素晴らしいところです。
0: 本日のゲストは企業家の勝木翼さん。ホストは健康宇宙法則の三沢でした。ありがとうございます
1: 。そう、ありがとうございました。素敵な時間でした。